0: Am Montag fand die Night of Light statt. Die bundesweite Aktion für die sechstgrößte Branche Deutschlands, die Veranstaltungsbranche, setzt damit ein Zeichen für Systemrelevanz, Sichtbarkeit und macht gleichzeitig auf die Bedrohung ihrer Existenz aufmerksam. In Jena fand in diesem Zuge eine Podiumsdiskussion statt. Auch hier ging es mit um Sichtbarkeit, Vertrauen und Bewusstheit in der Politik und um die schlussendlichen Forderungen. Wir haben infolgedessen ein Interview mit Jonas Zipf geführt. Der Werkleiter von Jena Kultur hat die Debatte moderiert. Ich wollte erst einmal von Jonas Zipf wissen, ob die Night of Light, wozu ja auch die Podiumsdiskussion gehört hat, gewirkt hat und seiner Meinung nach das Ziel erreicht hat.
1: Die Night of Light hat gewirkt, ja. Ihr Ziel erreicht hat sie nicht, nein. Sie hat gewirkt insofern, dass wir zumindest für einen Moment eine sehr starke Aufmerksamkeit auf die Situation der Veranstaltungswirtschaft bekommen haben und das deutschlandweit mit äh, sehr vielen Objekten, die angestrahlt wurden, mit einer herausragenden medialen Präsenz und Aufmerksamkeit konnte, glaube ich, ein deutlicher Hinweis auf die Situation der Veranstaltungswirtschaft platziert werden. Aber damit sind die Probleme natürlich noch lange nicht gelöst und, ähm, und auch das Ziel noch nicht erfüllt. Es ist vielleicht maximal ein Anstoß dazu gegeben, dass etwas mehr gesellschaftliche, politische Aufmerksamkeit ähm, entstanden ist. Ähm, die Lösung des Problems ist natürlich im Grundsatz äh, ähm, die Frage, wie lange wird unsere Pandemiesituation noch weitergehen, sowieso noch nicht in Sicht. Ähm, das kann uns kein Mensch auf der Erde abnehmen und beantworten. Gerade äh, Aber die Frage, wie die Veranstaltungswirtschaft über die Runden, sprich über die nächsten Wochen, Monate, möglicherweise Jahre kommen soll, ähm, ist natürlich damit noch lange nicht beantwortet und damit ist auch das Ziel noch nicht erreicht.
0: Mhm, okay. Es wurde ja die Angst angesprochen, die großen überleben, der Rest geht. Haben die großen, also hochkulturelle Akteure, bekannte Künstler irgendwo auch eine Verantwortung gegenüber den Kleinen oder kann man da eine Form von Solidarität fordern? Also weniger in finanzieller Hinsicht, sondern vielmehr mit ihrer Stimme, mit Hilfe ihrer Lobby?
1: Ich finde schon, ja. Man muss natürlich nochmal unterscheiden zwischen äh, dem, was Sie jetzt Hochkultur nennen und den Künstlern, KünstlerInnen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die äh, politische, ähm, auch gesellschaftliche Aufmerksamkeit ähm, zur Rettung der hochkulturellen Institutionen erstmal größer war. Das liegt auch in der Natur der Sache, denn Theater, Orchester, Museen etc., werden sowieso vom Staat bezuschusst ähm, und können ihrer Natur nach in aller Regel gar nicht leben ohne bestaatliche Bezuschussung. Und das ist auch gut und richtig so. In der Veranstaltungswirtschaft, ähm, in den Bereichen Club- und Konzertveranstaltungen, Sport, Messe und Tagung ähm, ist das umgekehrt. Wir haben einen sehr hohen Refinanzierungsgrad und deswegen vielleicht auch nicht die politische Aufmerksamkeit, was die Finanzierung durch die öffentliche Hand anbelangt. Und ja, tatsächlich würde ich mir unterhalb der Kulturakteure manchmal ein bisschen größeres Bewusstsein ähm, wünschen, dass der eine ähm, die Belange des anderen auch kennt und damit vielleicht auch ein bisschen einschätzen kann, wie es ihm selber im Vergleich geht. Klar ist die Situation für Theater und Orchester beispielsweise auch sehr, sehr angespannt, gar keine Frage. Aber ich glaube, die äh, Anspannung relativiert sich doch, wenn man sich die Situation der freien Kulturunternehmen im Bereich der Veranstaltungswirtschaft anschaut. Und Ich wünsche mir da, dass wir insgesamt durch diese Pandemie und diese Krise auf eine solidarische Art und Weise durchgehen als Gesellschaft und aufeinander achten. Und das gilt für den Kulturbereich, klar. Bei den KünstlerInnen würde ich sogar etwas offensiver formulieren, ja, es hilft der Veranstaltungswirtschaft, wenn große Namen... Die Situation, in der jetzt die Club- und Konzertbetreiber, die Veranstalter, die Booker, die Hands, die Veranstaltungstechnikverleiher und, 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 wenn die KünstlerInnen auf diese Situation aufmerksam machen würden, weil es sie doch sehr direkt betrifft und im Moment einfach ein kulturelles Leben in dieser, dieser Sparte, so wie es gewohnt war, gar nicht möglich ist, Freiluftkonzerte, Stehkonzerte gehen nicht nur nicht, sondern es ist auch nicht dasselbe Lebensgefühl, wenn man es jetzt probiert. Und Es gibt ja einige wenige, die sich so offensiv auch geäußert haben. Für mich ist da immer ein leuchtendes Beispiel Helge Schneider, der klar gesagt hat, unter diesen Bedingungen spiele ich nicht. Ich spiele nicht vor Autos, ich spiele nicht vor einem halbleeren Konzertsaal, in dem die Menschen äh, mit äh, Masen-Nasen-Mundschutz-Bedeckung im Abstand zueinander stehen müssen, so mache ich das nicht mit und wenn es das letzte Mal gewesen sein sollte, bevor ich äh, in den Ruhestand gehe, hat es ja sehr dramatisch dargestellt, das hilft den äh, äh, Vertretern, den Verantwortlichen, den äh, äh, Menschen, die in der Veranstaltungswirtschaft arbeiten, weil die KünstlerInnen natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Ähm, und da würde ich mir schon wünschen, dass der eine oder andere auch offensiver ähm, äh, in Erscheinung tritt und einfach ja, Verständnis dafür herstellt, wie die Situation ist. Das ist, glaube ich, an vielen Stellen noch nicht durchgedrungen.
0: Okay. Und da stellt sich für mich jetzt noch mal kurz die Frage: Wo liegt vielleicht auch die Stärke äh, für Akteure fern von der Hochkultur? Also, wo, was ist, also Warum ist es wichtig, dass es die vielleicht auch gibt?
1: Ja, ich, ich also ich möchte nicht so ähm, äh, verstanden werden, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Mhm. Die hochkulturellen Angebote sind extrem wichtig in unserer Gesellschaft, mal grundsätzlich. Ähm, und genauso sind es die der freien Szene, der Soziokultur oder im Bereich der Veranstaltungswirtschaft, auch mit der Betonung des wirtschaftlichen Aspekts. Das ist ja ein sehr komplexer, sehr großer Bereich, in dem es viele Bestandteile gibt, die unter normalen Bedingungen außerhalb von Corona wirtschaftlich arbeiten können. Die Besonderheit der, der, dieser Branche, so möchte ich es mal nennen, in Deutschland besteht sicherlich darin, dass sie sehr divers und mittelständisch geprägt ist insgesamt. Es gibt zwar auch große Fische in diesem Veranstaltungswirtschaftsteich, es gibt aber eben viele mittlere und kleine auch und die machen natürlich eine Vielfalt aus, Sie machen das aus, was man sonst auch landläufig mittlerweile Kreativwirtschaft nennt, nämlich einen ganz besonderen Wirtschaftszweig mit sehr besonderen Bedürfnissen, der eben wirtschaftlich arbeiten kann, aus sich selbst heraus ein großes Stück weit leben und überleben kann, der aber ähm, äh, unter speziellen Bedingungen produziert, eben kreativ, sehr frei, sehr flexibel zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu machen, keine Betriebsausgaben hat, in der Regel über keine Werte verfügt, die als Arbeitsmittel eingesetzt werden, keine Dienstwagen, keine IT-Ausstattung oder Ähnliches. In aller Regel sehr viele Menschen, die einfach nur von ähm, ihrem Kopf, ihrer Seele und ihren Armen und Händen leben und, und die jetzt auch die Unterstützung der Gemeinschaft und des Staates brauchen, weil sonst diese Vielfalt, diese Kleinteiligkeit, dieses, äh, dieser Reichtum äh, verloren gehen könnte. Und es ist wichtig, dass wir so ein Spektrum haben, so ein Reichtum von der kleinen Kirmes und dem Dorffest ähm, ähm, über Ortsteilfeste, äh, ähm, äh, über die Tagungs- und Kongressanbieter, über die Sportveranstalter, Ankermieter in den großen Sportstätten, ob es Stadien oder Hallen sind, äh, an denen wirtschaftlich dann auch der Betrieb dieser Sportstätten hängt, bis hin zu den großen Konzertveranstaltern, den Booking-Agenturen, den Festivalveranstaltern, den Clubbetreibern. Ähm, das ist eine unfassbare Lücke, die das reißen könnte in, in unser Kulturangebot, gerade in den großen Städten, die dadurch attraktiv sind, auch für junge Leute. Und diese Lücke ähm, wird sehr schmerzlich sein, wenn durch die Krise die Großen nur noch größer geworden sind und die Kleinen ähm, äh, einfach es nicht überlebt haben, ähm, denn dann haben wir Franchise-Nehmer und die Entscheidungen fallen nicht mehr vor Ort, es gibt keine mittelständischen Strukturen mehr, es gibt auch keine Vielfalt mehr in dem kulturellen Angebot, sondern praktisch überall das Gleiche, was einfach standardisiert von der Stange angeboten wird. Und ähm, das wäre furchtbar, wir brauchen diese Vielfalt und es wäre schade, nicht nur schade, es wäre furchtbar, ich bleibe bei dem Wort furchtbar wenn wir das nicht über diese Krise retten könnten.
0: Und ähm, warum kennt die Politik AkteurInnen fern von der Hochkultur nicht? Also warum existiert da vielleicht auch keine Lobby?
1: Das würde ich so nicht sagen. Man muss auch noch mal unterscheiden. Ähm, wenn wir Hochkultur nehmen, dann ist normalerweise das, das Gegenüber dieses Konstrukts ähm, so etwas wie die freie Szene oder Subkultur oder Soziokultur mhm. ähm, und dafür gibt es mittlerweile schon auch eine Lobby, vielleicht nicht so groß wie für die Hochkultur, gibt es aber ähm, zunehmend. Da haben sich auch Fachverbände ähm, in die Ohren und die Wahrnehmung der Politiker, PolitikerInnen pflanzen können in den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen. Es sind ja Bewegungen, die schon lange andauern, aber da, darum geht es bei der Veranstaltungswirtschaft nicht. Wir reden jetzt nicht über den Gegensatz zwischen Hochkultur und Subkultur, sondern wir reden über einen Bereich der Veranstaltungswirtschaft, der diese politische Lobby in der Form in der Vergangenheit einfach nicht benötigt hat und deswegen ähm, vielleicht auch äh, etwas zu leise auf der politischen lobby war und ist, der auch sehr komplex ist. Ich habe es umrissen, Sport, Tagungen, Kongresse sind was ganz, ganz anderes als Konzert- und Clubbetrieb. Deswegen vielleicht auch nicht über einen Kamm zu scheren ist immer, der aber da keine gemeinsame Lobbyvertretung hat und diese Lobbyvertretung, wie gesagt, auch nicht in der Form so sehr gebraucht hat, wie jetzt äh, die... Kulturzuschussdebatten es in anderen Kulturbereichen erfordern, weil er eben sehr stark wirtschaftlich aus sich selbst heraus leben konnte. Mhm. Das ist ähm, vielleicht eine Form von, ich weiß nicht, Bescheidenheit, ähm, aber auch ganz schlicht und ergreifend einfach äh, nicht vorhandener Notwendigkeit, die jetzt in der Corona-Krise sich aber ändert. Ähm, ohne staatliche Hilfen, das muss man ganz sachlich und nüchtern feststellen, wird ein ganz großer Teil dieses Bereichs nicht überleben. Und bisher sind die staatlichen Hilfen noch nicht in ausreichender Form da, und nicht nur, was die Höhe anbelangt, der Summen und der Gelder, sondern auch die Instrumente sind nicht passgenau. Und, ähm, und da muss noch mehr passieren. Da haben wir natürlich auch ein Problem, auch ein, eine Antwort auf Ihre Frage ähm, darin, dass es keine klaren Zuständigkeiten gibt. Ähm, es ist nicht wirklich klar, ob dieser Teil des kreativwirtschaftlichen Sektors, die Veranstaltungswirtschaft, eher in den Bereich der Zuständigkeit von Kulturpolitik oder in den Bereich der Zuständigkeit von Wirtschaftspolitik gehört. Und noch dazu haben wir ein Vakuum auf der Bundesebene. Durch das sogenannte Kooperationsverbot sind die Länder die höchste Instanz für Kultur- und Bildungsthemen. Und der Bund ist dann nur sehr bedingt für Rahmengesetzgebung, aber eben nicht für Finanzierungsfragen zuständig. Dadurch entsteht ein Kompetenzvakuum, gerade in dieser Krise, sehr, sehr schmerzlich spürbar. Und das wäre sicher auch eine Lehre aus meiner Sicht, die man aus der Krise ziehen müsste, dass man über das Kooperationsverbot noch nochmal ganz anders nachdenkt. Das Kooperationsverbot muss fallen, der Bund muss an der Stelle eine klare Zuständigkeit bekommen und wir brauchen auch für den kreativwirtschaftlichen Sektor eine klare politische Ressortzuständigkeit, aus meiner Sicht eher im Wirtschaftsbereich, denn wir reden von Kreativwirtschaft, von Veranstaltungswirtschaft, ein sonst unter normalen Bedingungen aus sich selbst heraus äh, herauslebende Branche. Und deswegen müsste aus meiner Sicht die Wirtschaftspolitik zuständig sein, auch in Berlin und darüber hinaus.
0: Okay, und haben sich denn die Staatssekretäre oder die Politik schon auf die Podiums des Podiumsdiskussion in irgendeiner Form zurückgemeldet? Oder gab es da schon Feedback?
1: Nein, ich will es auch niemandem verdenken. Alle Beteiligten, auch die politischen EntscheidungsträgerInnen sind im Moment in einer nach wie vor extrem, extrem, extrem angespannten und stressigen Situation. Ich bekomme es zum Teil aus nächster Nähe mit. Sie müssen sich verdeutlichen, wie viel die Menschen jetzt seit bald drei Monaten rund um die Uhr ähm, arbeiten kaum einen Tag unter 15, 16 Stunden, kein Wochenende. Ähm, es ist absolutes Krisenmanagement und es passiert sehr vieles auf einmal, was zu bewältigen ist. Deswegen kann ich es auch niemandem verdenken, dass wir jetzt da konkret noch keine Rückmeldungen haben. Und ich habe es ja auch gerade angerissen. Es gibt dann auch erstmal keine klare Kompetenzzuständigkeit für dieses Thema speziell. Ähm, und das macht es natürlich auch nicht leichter, da jetzt konkret eine Antwort zu bekommen. Ein Teil des Problems liegt ja schon darin, dass wir bei der Podiumsdiskussion hier in Jena zwei Staatssekretärinnen zugegebenermaßen sehr kurzfristig eingeladen hatten, auch das möchte ich ihnen nicht verdenken, dass sie nicht kommen konnten nach so einer kurzfristigen Einladung, aber schon die äh, der Fakt alleine, dass wir zwei einladen mussten, einmal aus dem Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsministerium, einmal aus dem Bereich Kultur, Thüringer Staatskanzlei, zeigt ja, dass es hier keine klare Zuständigkeit gibt, schon innerhalb des Freistaats nicht und dann auch schon dann auch wiederum nicht zwischen Freistaat und Bund. Damit haben wir einfach äh, äh, dieses Vakuum, glaube ich, auch gut beschrieben und das ist auch ein Teil der Erklärung, warum jetzt da keine ähm, sofortige Antwort zu erhalten war. Ich möchte nochmal in Richtung Bundesebene ganz klar spiegeln, ähm, die Erwartungshaltung auch für das ähm, wirklich mutige Konjunkturpaket, die über 131 Milliarden, die jetzt von der Bundesregierung und dem Bundestag zur Verfügung gestellt werden zur Bewältigung der Corona-Krise, die ist aber im Bereich der Kultur insgesamt und speziell im Bereich der Veranstaltungswirtschaft ähm, äh, wirklich eine bittere Enttäuschung. Eine Milliarde von über 131 Milliarden ist sehr wenig und die Länder, auch der Freistaat Thüringen, haben für den Bereich der freien Kulturakteure, auch für den Bereich der Veranstaltungswirtschaft auf den Bund verwiesen, seit Wochen und Monaten, dass hier noch ein Infrastrukturrettungspaket kommt und dieses Rettungspaket fällt jetzt so aus, dass es eine Milliarde ist, von der wiederum nur bis zu 250 Millionen, da muss ich leider angesichts der Risiken sagen, leider nur, es ist zwar eine riesige Summe, keine Frage, aber äh, gemessen an dem, was aufgewendet wird für andere, auch Bereiche der Wirtschaft, wenn ich etwa an die Beteiligung der Lufthansa denke oder äh, oder oder, dann ist das wirklich eine ganz, ganz bittere Enttäuschung, was der Bund an der Stelle für die Kultur äh, bisher übrig hat und das muss ich unbedingt noch ändern.
0: Die Katastrophe in Zeitlupe, so wurde die aktuelle Situation in der Podiumsdiskussion beschrieben und diese Diskussion kann man sich noch online ansehen.